0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque no Senhor tem descanso, nós temos descanso. Fez seus olhos, queridos. Fez seus olhos... Comece a falar com Ele, comece a orar, a chamar o nome dEle Comece a render o seu coração a Ele Comece a dizer quem Ele é Comece a ser grato e a declarar palavras de gratidão pelo que Ele fez, pela Sua vida Ah, Jesus, nós somos gratos, Pai Gratos porque o Senhor nos alcançou Gratos porque o Senhor escolheu nos amar Nós somos gratos, Jesus Nós amamos a Tua presença, Pai ah, Deus, estamos aqui, Deus Faz algo em nós, Pai Faz algo em nós e através de nós, Jesus Estamos aqui porque amamos o Senhor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Dependemos do Senhor, Pai Tudo que foi cantado aqui Tudo que vai ser dito aqui Se não tiver o Senhor São só palavras só palavra, Jesus, tudo que falarmos aqui, tudo que dissermos, tudo que quiser ensinar, instruir, se não for o Teu Espírito, é só palavra, Jesus, precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor, Deus, queremos o Senhor, Deus, queremos o Senhor, Pai, como ar que respiramos, queremos o Senhor, como alimento que nós comemos, nós queremos o Senhor Jesus ah Deus o Senhor é o nosso ar de vida o nosso sopro de vida é o Senhor tudo que fazemos tudo que vamos fazer Pai, precisa ter o Senhor a Tua palavra vai dizer Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer ah Jesus obrigado porque o Senhor confia em nós o Senhor confiou em nós e nós vamos honrar, Deus. Honrar o Teu amor. Honrar a Tua entrega. Ah, Jesus, alcança, Deus. Cada coração neste lugar. Cada pessoa que entrou por essa porta, Pai. Se elas entraram por essa porta, é porque elas anseiam por algo do Senhor. Que só o Senhor pode dar, Deus. Só o Senhor pode dar, Pai. Só o Senhor pode alcançar. Nós oramos, Jesus. E Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Boa tarde, ramo da videira. Vocês estão bem? Eita! Pode sentar, por favor. Obrigado, gente. Sucesso demais vocês! Gente, qual é a série que nós estamos? O segredo, vocês estão bem, né? Não bota nada aqui não agora. Que eu não vou dizer qual é o segredo agora, não. Gente, estamos numa série chamada O Segredo, e hoje tem mais um segredo para ser revelado. É, Estou com muita expectativa naquilo que Deus já está fazendo no seu coração. É, vai continuar fazendo, tá bem? Tá bom? É, queria ler para vocês, antes de falar qual é o segredo hoje, antes de falar qual é o subtema do segredo hoje, eu queria ler para vocês um texto que está lá em Gênesis. E aí, meu pastor, tudo certo? Nem me apresentei, né? Gente, meu nome é Jairo. Sou um dos pastores da Casa Auxiliar aqui, ajudo a, a nossa casa a caminhar, a andar. Hoje você vive, vocês é através da palavra. Hoje atuo também como coordenação pastoral do, do Ministério Play, de jovens e adolescentes. Estou sob a liderança... Minha linda esposa aqui. Na verdade, a liderança dela eu só faço... Ah, tem um filho chamado Bernardo, seis anos, está lá embaixo. Diz que 18 horas, 19 horas vem para cá, que ele também quer saber qual é o segredo. Tô sob a liderança hoje do nosso pastor Jonatas, nossa pastora Priscila, que eu não sei se está aí, está lá fora. Uh, eles são nossos pastores senhos. Estamos aqui para servir, tá bom? Uh, Gênesis 3, a partir do versículo 8 a 10, isso. Sim, sim, sim. Gente, mandar um abraço para vocês do conjunto aí, prisional, de Lauro de Freitas. Meu Deus do céu. Estive lá com eles, estive lá com eles, maravilhoso, assim recebeu a gente muito bem. O pastor está também foi com a gente, não? a sua esposa. E foi muito bom lá. Abraço para vocês. Vocês estão em casa também. Sei que Deus vai alcançar o seu coração. Sei que Deus vai falar o seu coração. Tá? E a partir de hoje, uh, tenha certeza que a IRV, a Ramo da Videira, também é a sua casa. Tá bom? Então, que Deus abençoe você e alcance você também. Tá? Vamos lá. Gênesis 3, versículo 8 a 10. Diz assim, ouvindo o homem e sua mulher... Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Versículo 10, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gente do céu, é, lendo esse texto aqui, talvez o que você mais preste atenção é sobre a queda do homem, lendo esse texto, talvez o que mais te chame a atenção todas as vezes que você lê é sobre a queda do homem, porque o homem caiu, mas esse texto, ele marca dois encontros, ele traz para nós dois encontros, se você ler o capítulo 3 de de Gênesis, ele vai trazer dois encontros marcantes, o primeiro encontro é do homem com a serpente, com a cobra, esse é o primeiro encontro, e o segundo encontro é do homem com Deus, e pontuando o encontro do homem com a cobra, perceba, é um encontro pontual, é um encontro pontual, que nós muitas vezes potencializamos, mais do que o encontro do homem com Deus, e eu queria, antes de falar sobre o subtema, trazer o segredo que está aqui dentro dessa caixa agora, para vocês, dentro do baú. Meu Deus. O que será que está aqui dentro? Meu Deus do céu. Vou beber água, para tomar coragem. Acalma o coração. Acalma o coração. Gente, deixa eu falar para vocês, a Bíblia relata um encontro do homem com a serpente, um encontro do homem com Satanás, e muitas vezes nós potencializamos muito mais esse encontro, um único encontro, do que todos os seus encontros todos os dias com Deus e por potencializar muito mais esse encontro da serpente com o homem, talvez você não esteja vivendo o tema dessa tarde que é intimidade. Tá bom, filha, tá tudo bem com você? Você sabe que nós somos inimigos, né? Você não gosta muito de mim, eu não gosto muito de você. Cássia deu o nome dela de Gilberto. Será que Cássia é Bahia? Casa é quase Bahia. Salve de palma para Cássia, por favor. E para Gilberto. Na verdade, para todos os nossos voluntários, né, que tem aqui. Gente do céu! Meu Deus. Fica aí. Mas, na verdade, deixa eu falar para vocês, para não perder a gente potencializa mais esse encontro do homem com a cobra cardiana, meu Deus do céu. Quero ver quem vai me dar uma pé de mão agora. Rapaz, amor, rapaz, amor, um negócio sério. Gente, a gente potencializa muito mais esse encontro do homem com a serpente, que foi um encontro pontual, do que o encontro de Deus com o homem, que era algo que acontecia todos os dias. A palavra diz que Deus andava pelo jardim. Andava como se desse para nós um sentimento, uma ideia de que era costume de Deus naquele horário, na viração do dia, andar pelo jardim, procurando o homem para se relacionar. Perceba, Deus faz todas as coisas, mas todas as coisas que Deus fez não se relacionava com Deus. Então, Deus faz o homem, e agora, quando Deus faz a humanidade, Deus agora marca um encontro diário, porque Ele precisava se relacionar com o homem. Deixa eu dizer, Deus precisa se relacionar com você, irmão. Às vezes, a gente pensa, ah, Deus não precisa se relacionar conosco. Não, se Deus nos fez, é porque Ele precisa se relacionar conosco e Ele quer se relacionar conosco. Então, Deus descia na viração do dia, e, a, e essa palavra andava, vem do hebraico milateque, que quer dizer costumeiramente. Habitualmente, era costume de Deus fazer esse encontro com Ele. O problema é que muitas vezes nós não estamos vivendo de intimidade com Deus é porque a gente potencializa muitas vezes mais os nossos erros, o que a gente está falhando, o que a gente está deixando a desejar, do que o nosso encontro diário com Deus, e deixa eu dizer, quanto mais você potencializar isso, mais você vai ter uma vida menos íntima com Deus, quer viver intimidade com Deus, potencialize, valorize o seu tempo com Deus, sabe, nós sabemos o que esse encontro com a cobra, com a serpente causou, nós sabemos disso, mas deixa eu dizer, uma vida de intimidade com Deus, pode trazer muito mais benefícios do que esse encontro da cobra com o homem, e é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Gênesis relata esse encontro. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão. Potencialize o seu encontro com Deus todos os dias. Valorize o seu encontro com Deus todos os dias. Ele está querendo se relacionar com você. Sabe, tira os olhos daquilo que está faltando e coloque os seus olhos nele. Porque se você começar a fazer isso, você vai perceber que Deus está te convidando todos os dias para uma vida de intimidade. E pensando nisso... E no texto que a gente leu, eu trouxe três pontos para a gente. E o primeiro ponto é, não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. Não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. Sabe, mas você precisa entender que agora a sua posição não é mais de medo. A palavra diz que o homem teve medo e por isso... Vamos gente, e por isso, se escondeu. se escondeu, mas em nós agora, através de nós, a nossa aliança, Deus está falando assim, ei, 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 não se esconda de mim, se esconda em mim, Amém. não há uma diferença gritante sobre isso, Sim. né, quando alguém se esconde de Deus, quando, quando Bernardo se esconde de mim, eu já sei, eita, algo bom não aconteceu, mas o meu convite para meu filho, o meu, e o convite de Deus para você é, não se esconda de Deus, se esconda em mim. Sabe que quando Deus olhar para você, o maior desejo é que Ele não veja você. Ele veja o Filho dEle. E a palavra diz em Colossenses 2, 3. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. Vou repetir, vocês morreram. Sabe, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que paradoxo, a palavra está dizendo que você morreu, e agora está dizendo que você está escondido em Deus, mas Deus é vida, como você pode estar morto e agora escondido na vida? Que coisa louca, é por isso que a palavra diz que o evangelho é loucura para quem não entende, quem não tem sabedoria da parte de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele está dizendo que você está morto, agora Ele está dizendo que você está escondido na vida, sabe o que Ele está dizendo aqui para você? Ele está te dando uma chave irmão, para você ter intimidade com Ele, Ele está te dando uma chave, o versículo começa dizendo assim, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto, é por isso que muitas vezes nós somos roubados na nossa intimidade com Deus, é por isso que muitas vezes, as situações, as nossas falhas, elas nos roubam. Porque a gente começa a colocar nossos pensamentos aonde? Aqui. No que está acontecendo. Na falha do outro, na sua falha, na sua percepção humana, natural. E Deus está dando a chave para a gente, está falando, ei, coloca agora o seu pensamento nas coisas do alto. Porque quando você pensar como alguém do alto, e aqui um paralelo a pensar no alto, é o homem espiritual quando você é um homem, uma mulher espiritual, você vai pensar nas coisas do alto, e porque você pensa nas coisas do alto, deixa eu te dizer, você vai ter o entendimento, a consciência, que agora você está escondido em Deus. Todas as vezes que você não se comporta assim, você pensa que você está em outra posição, mas deixa eu dizer, a posição não muda, é a sua consciência de saber que você está lá ou não, que vai fazer a diferença. Vocês estão comigo? Às vezes a gente pensa assim, nossa a minha vida está um caos, e agora eu não estou escondido de Deus, e Deus está falando, não, não, você continua escondido de mim, é porque você está potencializando suas falhas e seus erros, e não está entendendo que não é o que você faz, que vai mudar a posição que eu conquistei por você, a gente precisa ter consciência que escondido em Cristo, e o segredo é esse, pensando nas coisas do alto, nós vamos caminhar em uma vida de intimidade com Deus, sabe, os seus erros não são motivos, para você se afastar de Deus. Pelo contrário, os seus erros é o maior motivo para você criar mais intimidade com o Senhor. Sabe, quando você falha, quando você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, quem vai me socorrer? Ele vai gritar: eu. Vou falar de novo, eu. Não contavam? Sabe, amados, a gente precisa entender isso. Nós estamos de uma posição que Ele conquistou para nós. De dizer: Não há ninguém na face da terra, em todas as galáxias, que está numa posição melhor do que a nossa em Deus. E se você tivesse consciência disso, você ia perceber que a sua vida precisa ser regrada com o pensamento dos altos, do alto. Sabe, a palavra vai dizer em Efésios 2,6 que nós estamos assentados com ele nas regiões, deixa eu dizer, não tem ninguém lá com ele, só a gente. Só a gente está assentado com Deus, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você está na região celestial, lá não tem falta. Às vezes, um, 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 acho que foi o Vitor, falou comigo uma vez, pastor, um amigo meu, quando vai orar pelas pessoas, ele, ele ora assim, ele fala, ah, Deus, se o senhor está com problema na perna, ele fala, Deus, no céu, todas as pernas são perfeitas. Espera aí que eu vou no céu pegar uma perna perfeita. Vou trazer e vou colocar agora em você. E eu tomei isso para a minha vida. Às vezes eu estou orando, pastor, eu falo assim, Deus, no céu não tem dor de coluna. Eu vou no céu agora, vou pegar uma coluna perfeita. Vou trazer e vou trazer para o seu filho agora aqui. Receba uma coluna perfeita. Sabe, amados, porque nas regiões celestiais, neste lugar, nós entendemos que é um lugar de intimidade. E intimidade gera ousadia porque eu não estou vivendo o que Deus tem para a minha vida, porque está faltando ousadia, e por que está faltando ousadia? Porque não está buscando intimidade, não é uma questão que Deus queira fazer ou não queira fazer, está faltando ousadia, e sabe por que está faltando ousadia? Porque está faltando intimidade, o que roubou a sua intimidade? As suas falhas, os seus erros, aquilo que você não conseguiu ainda, aquilo que você não conquistou ainda, as coisas que não chegaram, o que o outro fez por você, ou em você, sei lá, qual é, qual é o que está roubando a sua intimidade, dizer, o que estiver acontecendo, na verdade, é matéria-prima para Deus usar e falar, ei, ei, precisa ser íntimo comigo. E eu queria ir para o segundo ponto, está fazendo sentido para você? Estão muito caladinhos, né? mas vamos nessa. Ponto 2 é, vulnerabilidade gera intimidade e mais santidade. Sabe, eu não sei qual é a sua origem, eu não sei qual é a sua bagagem de evangelho, eu não sei o que você já viveu com a sua vida através do evangelho, ou se você chegou aqui e não tem vida no evangelho, não conhece, eu não sei, mas deixa eu te dizer, é mentira dizer que os seus erros, as suas falhas, elas não vão gerar em você uma intimidade com Deus suficiente para rompê-las porque a gente pensa que as nossas vulnerabilidades vão servir para Deus apontar o dedo na nossa cara e falar, ei, está vendo que você não consegue? Está vendo que não dá? Está vendo que eu falo? Eu, não, eu sabia que não ia dar. Eu não sei nem porque eu confiei em você. Mas, na verdade, o Evangelho é o oposto disso. Quando nós somos vulneráveis, mais humanos nós somos. E quanto mais humanos nós somos, mais espiritual nos tornamos sabe, você é mais espiritual quando você é vulnerável. As pessoas estão cansadas de pessoas que dizem que são e quando buscamos intimidade percebemos que não são. Ei, ei, começa a sua caminhada ó, falando, ei, eu sou falho. Se você está debaixo do nosso pastoreio, deixa eu dizer, você está lidando com pastores falhos, que vão errar na caminhada, mas que vão lutar o tempo todo para dar o melhor para vocês. Sabe? é entender irmão, que evangelho é lugar de ser vulnerável, evangelho é lugar de colocar o coração, e falar, ei, ei, não espere de mim perfeição, mas espere um Deus que vai me aperfeiçoar, nas minhas vulnerabilidades, sabe, o meu poder se aperfeiçoa, nas minhas fraquezas, ei amado, se não tem fraqueza, não tem poder se aperfeiçoando, não diz para mim que você não erra, não diz para mim que você é perfeito, sabe por quê? Porque senão não tem poder. E se eu dependo do poder de Deus para me aperfeiçoar, deixa eu dizer, há em mim sim, Deus, muitas fraquezas, há em mim, Deus, muitas falhas, mas deixa eu dizer, Deus, eu dependo do Senhor em cada uma delas. Sabe, amados, lugar de vulnerabilidade é lugar que Deus te leva à perfeição. Sabe, uma área que pode estar te afetando durante muito muito tempo e não foi aperfeiçoado ainda, é porque você ainda não foi capaz de falar, "Deus, eu sou vulnerável nessa área". Sabe, gente que caminha comigo, pessoas, vocês que caminham comigo, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou vulnerável nessa área. Usa a sua vida, seja vida na vida comigo para eu melhorar nisso aqui. Sabe, seja vida na vida para você talvez ser uh, usado por Deus para curar a minha vida. Ei, amados, Deus usa pessoas para curar você, você sabia disso? Ah, pastor, mas eu fui machucado por pessoas. É, mas Deus continua usando pessoas. Aleluia. Se você foi magoado por pessoas, deixa eu dizer, pessoas continuam curando pessoas. E você sendo vulnerável, Deus vai usar você, irmão. Porque o que você vai passar hoje te aperfeiçoa, para amanhã você aperfeiçoar alguém. Seja vulnerável. Sabe, a palavra vai dizer em 2 Timóteo 2:13. E se nós somos infiéis, ele continua sendo fiel. A sua vulnerabilidade não tira de Deus a fidelidade dele. Pelo contrário, ele continua sendo fiel. Ele é fiel. Gênesis 3.7 vai dizer que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, e então juntaram folha de figueira para cobrir, deixa eu dizer, quando eles perceberam que eles estavam nus, eles perceberam a, a vulnerabilidade deles, e eles se esconderam, quando na verdade era o oposto, era falar, Deus, eu estou vulnerável agora, e olha o que eu me tornei, porque as suas fraquezas não aperfeiçoadas vão te tornar em algo, ou em alguém que talvez esteja longe daquilo que Deus tem para a sua vida, mas as suas fraquezas, uma vez aperfeiçoadas, deixa eu dizer, vai te levar para próximo daquilo que Deus tem para a sua vida, aquele, Adão e Eva, quando se esconde, quando percebe que está nu, eles fizeram um caminho oposto, e é por isso que muitas vezes nós não caminhamos em intimidade com Deus, porque as suas fraquezas precisam ser um caminho direto para Deus, e não, já ouviu aquelas pessoas, pastor, que falam assim, eu não vou na igreja hoje. Por que não vai na igreja, irmão? Ah, hoje eu não estou muito bem. Aí eu dá vontade de pegar os caras e falar, ah, bestada, agora que você tem que ir. Né? <risos> eu não vou na igreja porque eu não estou muito bem. Briguei com minha mulher. Né? As contas estão tá atrasadas. Eu não sei o quê. A gente inventa, ou se tem realmente problemas que às vezes são reais, mas sempre o que sobra é para obedecer a Deus. O problema acontece e a gente tem dificuldade de obedecer a Deus por causa do problema. E Deus está falando, e quando o problema acontecer, obedece, besta, que eu vou resolver a sua vida. Sabe, aconteceu alguma coisa, deixa eu dizer, vem agora para os braços do Pai, meu irmão. É nele que Ele vai te aperfeiçoar. A gente precisa ter consciência do que Deus está fazendo através das nossas fraquezas. Ah, vamos se levantar críticos? Vão se levantar, irmão. Pessoas criticando a sua vida, pessoas criticando o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você fala. Oh, deixa eu te falar, a pastora até falou sobre isso quarta-feira. Se você não falar, critica. E se você falar, critica também. Se você fizer, critica. Mas se você não fizer, critica também. Ou seja, você vai ser criticado. Mas o problema é, o que eu vou fazer se eu não entender a minha posição, meu irmão, eu entendi a minha posição, e não é o que dizem, ou deixam de dizer, ao meu respeito, que vai interferir no meu relacionamento com Deus. Que às vezes tem aqueles religiosos, né? Sabe qual é o problema do religioso? Eu vou te contar um segredo do religioso agora. Nota isso. o religioso ele pensa que só ele vai para o céu, é. o religioso pensa que lá tem uma sala especial só para ele, só para ele, aí, quando ele vê alguém cristão, mas vivendo em liberdade em Cristo, liberdade para viver em Cristo, não liberdade para viver uma vida qualquer, aí, o cara fala assim, você ah, é crente nada, isso aí é qualquer coisa, mas cristão, Aí, quando a gente chegar lá no céu, pastor, vai ter a sala, é. e Deus vai fazer uma sala, e eu vou dizer para você, a parede vai ser preta. Vai acabar, vai acabar com seus dogmas, seus paradigmas, tudo na sua vida. Isso. Eu quero saber se você vai falar para Deus, Deus, eu quero sair daqui. Aí Deus, ah, vai lá para baixo, não. <risos> quero saber que você vai falar. Aí, quando, aí vai ter a, a parede preta, pastor. A parede, a, mas a parede, igual assim, a parede, a porta também é preta, tudo preto. Tudo preto. Ah, preta é do canto do cão. Quem disse que? É tu que está dando definição agora do que é... Pra ter uma cor, meu irmão. Está aqui, ó. Podia ser roxo, ó, laranja, amarelo, azul. Qualquer cor. Que cor é cor. Cor é cor. Ia ser cor de índio, cor de... Qualquer cor. Branco, amarelo. Aí, vai lá. Aí, aí Deus, vai, Deus vai botar um anjo nessa porta, irmão. Um anjo. Vai ser um anjo. Vou dar o nome do anjo. O nome do anjo vai ser Gabriel. Tem Gabriel aí? Gabriel está aí. Aí, o anjo vai lá e vai falar assim, ó. Ó, oh, Deus. Agora. Chegou a galera que congregava na igreja das paredes pretas. Olha aí. Uhum. E os caras já estão lá, só que eles estão do outro lado, né? que as paredes brancas, bonitas, né? É, é, os caras do afilácio. Como é? Pa? As malhas. As malhas. Uhum. É, essa galera. Aí, sai do exemplo, opa. Aí Deus vai falar pro o anjo assim, o anjo, os caras chegaram. Não, ah, você é o anjo. Ah, tá. Aí se tá. Aí deu falar assim ó, anjo, os caras chegaram, abre a porta, os religiosos. Aí os religiosos vão sair aí quando batei, você tá aqui, rapaz. Eu falei rapaz, eu disse para você que você podia ser mais feliz, rapaz. Eu disse para você, eu disse para você, rapaz. Sabe, eu disse o tempo todo eu disse que você podia ser mais feliz, rapaz. E tu não usou as roupas, que eu falei, usa as roupas mais bonitinhas, não, só que não passou uma maquiagem, né? Não usou um brinco bacana, não ficou assim igual a Ana, olha que coisa bonita. Não ficou, Ana. Ela ficou, não, ficou assim, não usou nada. Aí Deus fala, sabe, mas a gente deixa de ter intimidade com Deus pelo que os outros falam. E Deus está te convidando para uma vida de intimidade com Ele. As suas dificuldades, os seus problemas, na mão de Deus, é matéria-prima para te aperfeiçoar e te tornar mais íntimo dEle. Mais íntimo dEle. Deixa eu dizer, errou agora, não se condena. Vai lá no Pai, Ele vai aperfeiçoar você. Nosso Deus nos aperfeiçoa nos mínimos detalhes. Vocês estão comigo? Deixa eu beber mais um pouco de água aqui para a gente ir para o terceiro ponto. Meu Deus do céu, hoje a gente já viu a, a serpente, o negócio hoje tá bom rapaz, os homens das paredes pretas aí. Tem que vir pra igreja, para a igreja é lugar bom, a igreja é lugar top. Ponto 3, aí, não foi por vingança, foi por amor. Não foi por vingança, foi por amor. Amado, quando a gente lê o texto, Deus tirando o homem do jardim, e eu já li esse texto várias vezes, sempre eu pensava comigo, meu Deus, Deus está se vingando. O homem errou, e agora saiu do jardim, porque Deus está se vingando do homem. Deus está punindo o homem pela sua desobediência, mas deixa eu dizer, não foi por isso. Essa decisão ela foi carregada de amor, quando Deus tira o homem do jardim, Deus está expressando o seu amor por ele, Deus está dizendo o quanto ele o ama, o quanto ele cuida, o quanto ele zela, pastor eu não vejo cuidado, quando Deus tira o homem do jardim, teve cuidado, teve zelo, teve amor, e você vai entender por quê. sabe a palavra de em Gênesis 3, 22, então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore, da vida e coma, e viva, grava isso, e viva para sempre. Amados, havia uma possibilidade de um homem agora, sem a sua originalidade, sem a sua origem, agora com a queda do pecado, mesmo assim, continuar vivendo eternamente havia uma possibilidade, se o homem continuasse tendo acesso à árvore da vida, e quem é a árvore da vida? Vamos lá igreja, quem é a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida, e quando Deus tira o homem, Ele está falando, você não pode ter acesso a Jesus, que está no centro do jardim, porque Jesus é o centro de todas as coisas, quando Deus tira o homem, Ele está dizendo, Ei, você não pode ter mais acesso a Jesus agora, porque o risco é de você viver eternamente, assim, com essa vida defasada, com essa vida fora da origem, com essa vida longe de como eu te criei, longe da perfeição que eu criei em você, eu não quero isso para você, eu preciso te tirar do jardim, sabe amados, é uma decisão carregada de amor, a palavra vai dizer que quem tem Jesus tem a vida, quem tem Cristo tem a vida, 1 João 5:12. quem tem Cristo tem a vida, e Deus decide agora colocar duas espadas pelo jardim, para que o homem não pudesse mais entrar, e essa decisão de Deus, de proteger, proteger o acesso a Ele, era porque Ele queria que o homem entendesse, que haveria um tempo, onde as coisas seriam restauradas, mas haveria um tempo, chegaria o tempo, mas deixa eu te dizer algo irmão, Deus coloca as espadas lá, protegendo aquele jardim, e só quem poderia tirar aquela espada, era Ele mesmo, o único capaz, de tirar a espada, que protegia aquele jardim, para ninguém mais entrar, era Ele mesmo, e a palavra vai dizer, que essa espada, ela foi transpassada em Jesus, Deus coloca a espada, e Deus tira a espada, Deus coloca a espada, que protege o homem, mas o mesmo Deus, providencia essa espada, através do seu filho, cortando o seu filho por dentro, sabe o que é a espada irmão? A espada é a palavra, e sabe o que a espada fez, quando entrou em Jesus? Água e sangue, vida e e palavra vida e palavra vida e palavra pra que? pra você voltar a ter intimidade com ele para você voltar a ser íntimo com ele sabe se você não entender que a viração do dia lá em Gênesis era um momento era um tempo Determinado, todos os dias. Mas quando essa espada rasgou Jesus de dentro para fora, Jesus estava mandando uma notícia para a gente. Agora não é mais um momento. Agora não é mais um tempo que você possa contabilizar. Agora é todos os dias, todas as horas. Quando você quiser eu estou em você sabe quando é a viração do dia agora? todos os dias todas as horas todo o tempo quando Jesus tira aquela espada do jardim ele está dizendo agora é a hora do livre acesso começar a funcionar o interessante é que na viração do dia para Adão e Eva era um marco da virada do dia para a noite e a noite traz medo a noite nos apavora. E quando Deus aparecia para Adão e Eva, Deus estava dizendo, Adão, não precisa ter medo. A noite vai vir, mas eu estou com você. Para nós, agora, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite. Para nós, agora, não há mais noite, porque a vida... Habita em nós O que você ficasse de pé Se você entendeu Que Deus te convidou Para uma vida de intimidade com Ele Você vai entender Que a viração do dia É qualquer dia É qualquer hora É em qualquer tempo É em qualquer momento porque aquilo que nos separava do nosso Pai, entrelaçou, rasgou Jesus de cima a baixo. A espada que separava, que protegia, que guardava o jardim, que protegia o homem de não entrar mais, agora ela achou um destino, e o destino foi o corpo de Jesus, e agora a palavra que é a espada ela não só agora saiu do jardim e não só agora saiu de dentro de Jesus para agora morar dentro de você a espada que feriu Jesus que rasgou Jesus agora está dentro de você gerando vida em você em tudo que você possa fazer pensar, esclarecer projetar, planejar deixa eu dizer, tem palavra, tem vida tem palavra, tem vida quais são os projetos? quais são os planos, deixa eu te dizer, se tem palavra, tem vida, é hora de você nessa tarde entender, que vida de intimidade, não é uma opção, é uma decisão sua genuína, de viver o que Deus tem para a sua vida, eu quero convidar você, a nesse momento... Começar a rasgar o seu coração E entregar a Ele Palavras que geram vida em você Para que você comece a mudar o entendimento E viver tudo o que Deus tem para você Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares Para saber mais sobre o nosso ministério Siga-nos no Instagram IRV São Caetano irv. Itapuã, e IRV, Lauro de Freitas. Até a próxima!